0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。根据卫福部统计，国内使用肉毒杆菌素治疗，每一年约有十万名的女性接受注射，这是医美用量的第一名，占了百分之三十五，而且年平均以百分之五到百分之八的幅度成长，显示这样的治疗方式深受广大民众的接受跟喜爱。的确，肉毒杆菌素对于减少皱纹、瘦脸或者是平滑肌肤都有不错的疗效。但是这么好的制剂，针对脸部微整形还有哪些问题是单独使用肉毒杆菌素解决不了的呢？还有哪些其他微整形的选择？今天我们很高兴再次邀请到美的整形外科诊所整形外科专科医师杨玉丽院长来跟大家分享关于肉毒杆菌素的应用。我们欢迎杨医师，杨医师您好，舒荣姐你好，各位听众大家好，我是
1: 美的整形外科
0: 杨玉丽医师。杨医师，我在上网、啊、找肉毒杆菌素的资料的时候，看到、哦、其实在美国肉毒杆菌素的疗程哦、啊、获得了 FDA 的批准，它不只是在医美方面，它还可以治疗许多医疗的问题。对于一个从来没有接受过脸部肉毒杆菌素治疗的人来说呢，除了知道它有美容除皱的功效，还有哪一些我们是可以知道的呢？嗯是的，其实我个人更喜欢肉毒杆菌
1: 素，除了啊、呃、美容除皱以外，其他的附加价值啊、呃。那我们回头来说说肉毒杆菌素它的作用原理。嗯<哼>，它其实是阻断啊、呃、神经末梢释放乙酰胆碱，然后使肌肉没办法收缩。那其实这个同时，肉毒杆菌素它也会阻断其他的哦、呃、神经传导物或神经肽的释放。嗯哼，比较通俗的来讲。也就是它阻断了一些传导讯息，减弱、嗯、<哼>了你的感受或者肌肉活动，是，也就是去敏感化了。哦，因此它对于肌肉过度活动的疾病、腺体过度分泌的疾病、疼痛相关的疾病都会有治疗的效果
0: 、嗯。大概有哪一些
1: 呢？嗯，目前美国 FDA 核准的使用在膀胱过动症，嗯、这个是肌肉过度活动，是。那腋下多汗，这则是腺体的过度活動。火药，偏头痛这则、个、是疼痛相关的疾病，
0: 偏头痛也有效哦，是的啊，哦、<笑>是只是
1: 剂量需要用的比较大啊。哦哦、那甚至我们这样讲好了，我们一般脸部还有身体肉毒杆菌素美容的治疗，它其实背后也有其他疼痛缓解的好处哦。哦，嗯，举例来讲。哦，像我们一般所谓的新娘肩的治疗，新娘肩就是我们一般肩部的线条是由上斜方肌肉所呈现的脖子跟肩膀的交界啊、嗯哦。然后我们可以让这个肩形从比较斜肩变成比较优雅的平肩。哦，难怪这个讲的叫新娘肩、嗯、<哼>哦，这个名词其实取得很好。是啊、哦，那当你在做这种治疗的时候，你得到的附加的好处，你肩
0: 颈的酸痛是会改善。对，一段。时间打一个肉毒杆菌素、嗯、就可以减缓肩颈酸痛。是的，那很多人可能都需要了。是
1: ，那我们一般讲的呃，治疗国字脸，也就是说咀嚼肌发达的人，嗯、那肉毒杆菌素的治疗，它不但会改变你的脸型，它同时其实也会改善你牙关紧闭的疼痛，还有以及半夜磨牙
0: 的坏习惯。嗯它这个会让我们半夜磨牙的状况减缓改善吗？是啊
1: ，因为你肌肉的强度就会减弱，哦、所以你磨牙就没那么有力了
0: 、啊。哇，它的应用还算蛮广的，<笑>肉毒杆菌素。是，是嗯、那
1: 我再举另外一个例子哦。那我们一般打皱眉纹、抬头纹。啊、呃，那会改善脸部的皱纹，其实这也会改善了那个肌肉性的一种头痛。头痛的人，实际上我们也会做肉毒杆菌的施打，减缓他的头痛。<是>那这样会减少他在药物的服用。所以呢，其实肉毒杆菌
0: 素比你想象的厉害的多，<笑>对不对？真的。那民众哦，在接受肉毒杆菌素的治疗，特别在医美的这个部分，当然就是希望在施打过后可以达到自己。己的期待，但是施打的结果要让民众满意，觉得很自然又有效果。你觉得关键性的因素包括哪一些呢？
1: 其实最关键性的因素应该是技术和学理知识，跟剂量有没有
0: 关系啊？啊、呃
1: ，剂量就是技术的一部分了哦，是啊<笑>、呃，应该说剂量是技术学理知识的一部分了。这么说好了
0: 、嗯，因为要知道用在哪一个部位，什么样的状况需要多少。是剂量，所以它是随着个人的条件，<对>这个剂量使用都不太一样，是不是？哎，它
1: 跟个人它不是固定的、哦、它不是固定的，但是它有一个平均值。啊，就是说，月略从多少的量用到多少的量，根据你肌肉的一个强度多寡。嗯、但是我还要特别提另外一个问题哈，其实我们想要改变的目标是脸上的皱纹，对吧？对。但是我们施打的对象却是皮肤下面的肌肉，那这两个东西其实是不对等的。<对>其实这是一个迂回达到目标的方法。所以表示介于这个皮肤跟肌肉中间还有什么？它还有脂肪，所以脂肪的厚度也会影响到你的最终结果。嗯、那肌肉跟皮肤的相关联，呃，好比说它皮肤是直接附着在肌肉上面呢，还是皮肤是附着在筋膜层上呢？嗯
0: 、哦，这
1: 样都会影响到结果，所以它不是一个直接的结果
0: 。所以施打过后的结果还要考量很多其他的问题，对不对？对也就是
1: 说，影响结果的变数并不是只有。有施打者是否呃精准的打到肌肉哦？是哦。还有其他的变数也是你要考量在内哦、嗯<哼>呃，我举个例子说明好了，一般我们都会觉得西方人脸部的表情比我们东方人多。对对，那个是因为实际上他们的皮肤厚度还有脂肪厚度没有像我们这么厚哦、呃，所以呢，一样的呃，在施打的剂量的部分，在西方人。我们就会使用比较多的量，那在东方人你需要的量就相对比较少，所以视觉上我们东方人是看起来比
0: 西方人年轻。是，所以不只是经验的累积，嗯、还有您刚才谈到施打技术的问题哦，嗯、就是施打者可能他要对脸部的肌肉也要有很多的了解，是不是？是，脸部的
1: 肌肉不同于四肢的骨骼肌。嗯，我们四肢的骨骼肌是连接两端的骨头。嗯这样子骨骼运动的时候，关节才能活动。是。那脸部的肌肉，则是一端附着在骨骼，一端则是附着在筋膜或皮肤。哦。所以它收缩的时候，皮肤才能产生移动，<是>所以才呈现面部的表情。對,对对。那所以说呢，那个脸部肌肉的立体位置，会跟其他肌肉的连接状况跟个别的差异性，医师都必须知道。嗯<哼>。但谁最知道脸部的啊、呃、肌肉解剖状况？当然是。很常在这里动刀的整形外科医生
0: ，哎<笑>、欸，整形外科医师他只负责脸部吗？当然不是，全身上下都
1: 有，都是，哦、所以
0: 全身的每一个肌肉、哦。嗯
1: 对，不，你们都非常了解。对，应该说每一层都需要非常
0: 了解。那我们回到哦，今天我们特别要介绍的肉毒杆菌素哦。那在上一次您也提到说，肉毒杆菌素的疗效是四到六个月。那我想请教杨医师，为什么有人在接受注射之后呢？哎，感觉好像效果没有持续那么长啊？可能是有哪一些原因呢？嗯，我们这样说好了，我们来分时间
1: 好了。就是说，如果是刚开始施打完后一个星期，它应该产生效果后，却没有看到皱纹改善的效果，那可能跟施打的技术有关。第一个，它如果是施打完一个星期应该产生效果的时候，嗯。有些部位它还是有皱纹，那有可能是呃两个原因，一个是施打的深度可能没有拿捏的很准，嗯、那另外一个就是施打的位置分布不够均匀。是，其实只要再回去追加呃少量的剂量就可以了。嗯<哼>，那如果是施打完后觉得只维持了两个月，那另外一个可能就是施打的剂量不够，哦、那或者是说实际上你需要的治疗。就不只是肉毒杆菌素，而需要追加其他的脸部填充剂，是啊、哦，来增加你皮肤的厚度或脂肪的厚度来改善。嗯<哼>，好、哦，那还有一种比较少见的呢，是施打后皱纹完全没有改善，以前是有改善的，可是这次没有。那就有可能是产生了肉毒杆菌素的抗体，这个发生在非常少数的病人，嗯、小于 1.5% 的病人，几率非常低啊、嗯嗯呃，
0: 但是是有可能发生的。这个是发生在常使用肉毒杆菌素吗？还是他可能第一次就有这样子的反应、嗯嗯？
1: 比较容易发生在长期使用或者是很大量的使用的客人。哦、嗯，嗯、那目前啊、呃，我们在市面上有的肉毒杆菌素其实是有。不寒。蛋白质复合物的产品叫天使肉毒，嗯、那它比较不会引起这个抗体反应，是，所以你可以一开始就使用，那或者是说产生抗体以后，也可以改用这种肉毒杆菌素。嗯、<哼>那我目
0: 前个人的经验也是如此。是，所以接受施打这个肉毒杆菌素哦，嗯、除了享受它带来的好处效果之外，其实我们在使用上还是要谨慎小心哦。当然，<笑>好，那谈到这里，我们先休息一。下。待会儿继续再请杨玉丽院长来跟我们分享肉毒杆菌素的应用。休息一下，马上回来。您家所收听的是 ICG 主客广播 FM 97.5 健康我来购节目，我是王淑荣。今天我们很高兴邀请到美的整形外科诊所杨玉丽院长来跟我们谈肉毒杆菌素的应用。那继续，我想请教杨医师哦，肉毒杆菌素哦，听你这样分享，觉得它实在是太好用了。在脸上，我们还是会遇到一些问题，这些问题应该不单用肉毒杆菌素就。可以解决的吧？
1: 是的，肉毒杆菌素它对于三十多岁脸上出现的细纹、皮肤纤维的粗糙。嗯肌肉过度的活动，那纤维的下垂，往下拉的肌肉跟往上拉的肌肉的不平衡，这些初老的症状的治疗非常有效。嗯、初老哦，
0: <笑>那如果像我们这<對>五六年级生怎么办？所
1: 以当老化持续进行
0: ，嗯，哦，那我
1: 们脸部来讲就很像一个往内塌陷的建筑物，
0: 往下，往内又往下，对，
1: 往内又往下。<對>所以作为支持建筑物的骨架减少了，所以成。腺组织饱满的脂肪也萎缩了，那肌肉松弛，外层皮肤也变薄，弹性、保水度变差。嗯，那你看到的样子就会比较像是一个。比较小的骨架
0: ，然后架着一个松散、没有弹性的一个皮衣，凹陷下垂，那这样子要怎么来处理呢？嗯、如果肉毒杆菌素、嗯、没有办法解决，嗯、我相信医美一定有好方法吧？当然，简单的来讲，它
1: 就是对症下药，分层处理。嗯，那你主要处理的是容积的减少，嗯、还有组织的松弛，哪里的问题哪里处理。嗯、那目前处理的方法，可简单的来分成手术和微整。呵呵手术的话，你就可以进行自体脂肪移植、植入物的植入，还有拉皮手术。
0: 植入物是不是？嗯，哦，植入嗯，就
1: 是像使用人工骨来支撑你的下巴
0: 。这个是大手术吗？对，也
1: 还好啦。这个以后我们再详说。我们今天就就微整的部分来做说明。这样，我
0: 想一般人能够接受的，还是比较属于微整的部分，对不对？这也是它的接受度比较高。其实最主要的理
1: 由是因为。它恢复期短，然后、嗯、是啊，侵入
0: 性算比手术还来的小。好，那我们今天就从微整形的部分来看哦，这种脸部老化引起的凹陷啦、啊、下垂要怎么样改善呢、啊？
1: 好的啊、呃，那在骨架的萎缩的部分所引起的容积的减少是最多的，它需要使用较大量，然后支撑度较好的脸部的填充剂。嗯，那至于脂肪的萎缩呢，就需要比较柔软的填充剂。我讲的脂肪。的萎缩是指，当你体重不变，随着年龄的变化，我们实际上在脸部生成的脂肪是会稍微萎缩变小的，哦、体积变小的。是，嗯，
0: 再加上胶原蛋白的流失，哎、对,对不对？胶原
1: 蛋白的流失则是在皮肤的部分，哦、皮肤的改变，皮肤也会萎缩<是>变薄。那它的改变就是因为它中间的真皮层里的胶原蛋白还有弹性素减少了，嗯、所以它就会呈现一个比较没有弹性跟变薄。的状态、嗯、是，那这时候在皮肤的萎缩，我们就可以用呃保水度增加的一个玻尿酸，那或者刺激胶原蛋白再生的填充剂来改善它皮肤的状态、嗯
0: 。像这种玻尿酸呢，一定是要注射的，嗯、或者是用外敷就可以了
1: 。嗯，这是一个好问题。实际上。注射的就是你很明确的注射在里面，哦、它一定到达目标地点。是涂抹的玻尿酸其实是一个很大的分子，哦、在我们做涂抹的时候，它只能增加最表浅层的一个保水度，嗯、而并没有办法真正的到
0: 达真皮层。是、嗯、所以胶原蛋白比较流失的话，嗯、流失比较严重的话，嗯、可能还是用注射效果比较好，它比
1: 较明确。嗯哦,哦，那像我们刚才所提的，你所有内部的。不管皮肤、脂肪、骨架这些改变，每一种改变你都必须处理，才能完整
0: 的改善我们所谓的老化的问题，嗯、就是一层一层的来处理。对，好，那这个表面您刚才说可以用玻尿酸是吗？嗯、是、呃，如果再深层一点哦，嗯
1: 、深层一点、呃，我们可以用、呃、其他的填充物，不只有玻尿酸。嗯、那玻尿酸本身也有分支撑度高的、支撑度小的、粘稠度高的、哦、粘稠度小的。少的，其实是非常多
0: 的。好，那除了玻尿酸，那还有哪一些填充物呢？嗯
1: 、呃，目前市面上填充物的种类其实是相当多的。嗯，哦，那我们为了大家比较好去理解这些东西，我们会把它分成三类。嗯、哦，简单来讲，比较纯粹的填充剂，像是玻尿酸和胶原蛋白，它是具备填充的效果。嗯哼，那有一些填充剂，它同时是有填充的效果，那同时却是有胶原蛋白再生刺激的效果，像精量词伊莲丝、伊莲丝俗称是少女针。嗯，那另外还有一种是胶原蛋白再生的一个刺激物，像舒颜萃聚左旋乳酸，俗称的童颜。填针，嗯、那还有一种就是爱丽丝聚双旋乳酸，俗称的精灵针。那这就属于第三类，它是比较纯
0: 粹的胶原蛋白增生剂。好，虽然只有三类，<笑>但是种类好像还是蛮多的。<笑> uh, uh, uh. 那有兴趣的新手要从哪里开始去理解，嗯、或者哪些人会需要使用这些填充剂呢？
1: 哦，实际上我们在运用脸部填充剂的范围相当的广泛，嗯啊、哦，我们可以分成两个面向来讲，一个是寻求五官的立体。美丽，是 uh huh、另外一个是改善老化的现象。嗯啊，所以如果以年轻人来讲，那我们常把它用来呃增加呃唇的立体度、下巴、鼻子的立体度。嗯啊，那这个是美丽的方向啊。那另外一个呢，在老化、骨架萎缩或者是其他的组织。萎缩所造成的一个松弛跟下垂的问题，一样也可以使用这些脸部填充剂来改善。你可以把它想象成水泥。是，它就是帮你把那个地基建起来的呵呵、哦、所以它可以改善你的立体轮廓，同时也可以改善你失去的那些萎缩掉的、随着年龄变化的缺少的那些组织。
0: 哎、欸，那像这种填充剂哦，都是用注射的就可以达成了，对不对？是，是我们想到填充哦，我们就会想说，会不会填充到最后就不像自己了？会不会有这样的状况啊？
1: 是，嗯、呃，因为现在大家为什么很多人会污名化？我觉得是污名化了脸部填充剂，是因为、呃、大家看了太多在荧幕上脸部表情非常不自然或过度注射的脸、嗯，对，很僵硬。是、呃，过度注射的原因是因为他没有太了解脸部的解剖。啊、嗯呃，这样讲好了。其实每个部位有它可以允许的最大的量，是，那你如果超过那个量的一个注射，它就会影响到脸部肌肉的活动。嗯，嗯那这样相对的，它在呈现它脸部表情的时候，就相当的不
0: 自然。是，哎、嗯欸，像我们如果想要装潢房子啦、室内设计啊，嗯、我们就可以看一个3 D，、嗯嗯、就是设想设计后的一个蓝图。嗯、那微整形，嗯、我们是不是也可以用一些科技？的方式看到整形后可能的样子呢？
1: 哎，是，其实我们现在是有这样的三 D 照相术，<笑>那因为实际上我们施打的剂量。啊、呃，其实很少，有时候是一 cc， 有时候是三四 cc， 嗯，那个量是不多的，所以它在脸部的改变其实是细微的，但确实是可以从 3D 照相来呈现。我们诊所就有 3D 的照相术，嗯、那它可以在治疗前就可以帮你做一个模拟，让你看得到，如果在某个部位打上几 cc 以后会呈现怎么样的改变，治疗完后还可以做个比较，嗯
0: 。最后，请杨医师哦，给胸肌旁，如果说对于脸部填充剂有兴趣，也想要尝试的朋友，哪一些具体的建议呢？在使用上。
1: 我通常会选择最合适他的方式，就像我们选一个人，我们不是选最优秀的，我们是选最合适我们的。<笑>是啊，那我通常会选择最合适他的一个剂型。嗯、那什么样叫
0: 最合适的呢？对呀、啊，啊、因为自己可能也不了解，对不对、嗯
1: ？要看他，假设他的骨架萎缩多，那我就会选择支撑度比较高的填充剂。嗯、那假设他是脸部的脂肪萎缩多，那我就会选择一个质感跟脂肪比较接近。接近的，就是缺什么,、哦、什么
0: 补什么。呵呵那
1: 这样子所呈现的效果会是相对上比较自然的。嗯、那对于那种非常非常要求自然的人，我则会选择胶原蛋白刺激剂，呃，呵呵因为它所呈现的就是一个皮肤的厚度的增加、肤质、嗯、的改善，<是>然后跟纤维的容积的增加，嗯、那他就会觉得那个。才是他最想要的、最自然的改善。<是>我对自然的定义会比较倾向啊、呃，我会让他拿他以前的照片给我看，哦、那我就尽量让他现在的样子回归到他比较年轻的样子。嗯、这样对他而言，他觉得只是恢复他
0: 的年轻，<是>并没有改变他。这个也是很多人想忘哎，这样听了我也好心动。嗯，<笑>好，其实爱美哦，真的是人的天性。随着医美科技的进步哦，提供大家许多留美。还有保持青春的选择。今天我们非常谢谢美的整形外科诊所杨玉丽院长来到节目当中，我分享了这么多关于微整形方面的讯息，非常谢谢杨医师您的分享，谢谢您。谢谢我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。